0: Czasy wywiadu.
1: Włodzimierz Kowalewski pisarz, nauczyciel języka polskiego w wiejskich szkołach, czyli wiejski nauczyciel.
0: Byłem kiedyś wiejskim nauczycielem także, później byłem nauczycielem no, w szkole stopnia, uh -huh. tak? liceum w Olsztynie, no, ale od dawna nie jestem.
1: No właśnie, porzucił Pan posadę nauczycielską. Ja jeszcze dodam, że przez lata był pan związany ze środowiskiem Borusia. Ukończył pan filologię polską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobre studia, dobra kadra naukowa w Toruniu, prawda? Kogo pan wspomina z sentymentem?
0: Wtedy, kiedy, kiedy byłem studentem, no to były tam jeszcze legendy Uniwersytetu, legendy filologii polskiej. Profesor Górski, który nie był Czynny jako wykładowca i prowadzący zajęcia, ale był czynny naukowo i cały czas aktywny.
1: Już był starszym panem wtedy.
0: Był mocno starszym panem, ale od czasu do czasu prowadził wykłady monograficzne. Profesor Artur Hutnikiewicz, to była szczególna gwiazda filologii polskiej i uniwersytetu, wtedy można powiedzieć w rozkwicie swoich sił, swojego potencjału naukowego, no i także inne postacie, czasami takie, które nie wspominam zbyt dobrze, albo czasami postacie bardzo kontrowersyjne, na przykład Janusz Kryszak, o którym napisałem opowiadanie jeszcze nie, nie, nie opublikowane.
1: No tak, Janusz Kryszak, rzeczywiście postać kontrowersyjna, sporo się nie tak dawno o nim mówiło i pisało, ale spuśćmy zasłonę miłosierdzia, rozmawiamy o Panu, interesuje mnie odsyłam, życie. Odsyłam do mojego opowiadania pod
0: tytułem Dmuchawiec, ono się ukaże pod koniec roku w jednym z ważniejszych czasopism, a potem może w książce, także jeżeli słuchacze będą zainteresowani, to będą sobie mogli przeczytać o tej kontrowersyjności.
1: Interesuje mnie życie studenckie lat 70., czyli okres pańskiego studiowania w Toruniu, życie kulturalne. Pan był współzałożycielem takiej grupy poetyckiej Zamek Nieszawski. No,
0: akurat modne były wtedy grupy poetyckie, było wiele grup poetyckich, nawet już nie pamiętam nazw. Właściwie w każdym ośrodku większym, kulturalnym, istniały takie grupy, zresztą te grupy poetyckie w jakimś sensie zmonopolizowały literaturę w tamtym czasie, tak zwaną młodą, czyli literaturę młodszego pokolenia. Choćby sławna grupa teraz w Krakowie, która zapoczątkowała w poezji ruch Nowej Fali, czy jeszcze wcześniej grupy związane z orientacją poetycką, hybrydy czy powiedzmy takie zapomniane zjawiska literackie, bardzo ciekawe, jak krakowska grupa poetycka Tylicz. No, grupa teraz to wielkie nazwiska poezji, takie jak Adam Zagajewski, czy Julian Kornhauser, no, nazwisko znane skądinąd obecnie.
1: Możemy dodać, bo może nie wszyscy kojarzą to nazwisko, że jest to ojciec pani prezydentowej Agaty Dudy Kornhauser.
0: Tak zgadza się, znakomity poet, jeden z twórców poezji konkretu, autor kilku fundamentalnych książek, jeśli chodzi o samą konstrukcję czy formułę poetycką.
1: Panie Włodzimierzu, no poezja, poezją, ale gdzie wódkę piliście?
0: O, wódkę piliśmy w Akademiku. Na Bielanach. Ja mieszkałem chyba we wszystkich akademikach toruńskich ówczesnych, poza akademikiem numer 11, który był akademikiem małżeńskim. 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 Żeńskich akademików nie było wówczas. Były akademiki, które nazywa, określano miałem koedukacyjnych, prawda, jeżeli w akademiku miała miejsce jakaś koedukacja, no to można było je właśnie tak, y, tak nazwać. A więc wódkę piliśmy w akademiku, wódkę piliśmy także w lokalu artystów, który się nazywał Azyl. To już jest legendarne miejsce, zresztą w opowiadaniu pod tytułem Dmuchawiec właśnie, który się ukaże, opisuje również Azyl.
1: Czy już funkcjonowały kluby od nowa, Imperial?
0: I oczywiście. W klubie Odnowa i w klubie Imperial szczególnie, to, jest, to są Bielany, piliśmy piwo, jeżeli już pyta Pani o, o trunki. Bodajże mocniejszych trunków tam nie sprzedawano. Klub Odnowa jest legendarnym klubem toruńskim. To jest chyba pierwszy najstarszy klub studencki, który ma swój rodowód jeszcze pod koniec lat 40. czy na początku lat 50. Bardzo wcześnie grano tam jazz. Za moich czasów, kiedy ja byłem studentem w drugiej połowie lat 70., grano tam również muzykę jazzową, ale tę taką bardziej progresywną, muzykę jazz rockową. Zapraszano zresztą gwiazdy tej muzyki, przyjeżdżały takie zespoły jak Laboratorium, czy zespoły już bardziej rockowe jak Krzak w tamtym czasie w latach 70.. -tych. No a potem, kiedy kończyłem studia, od nowa była jednym z miejsc, których pojawił się polski pan krok. Występowały tam kapele czy załogi w gwarze
1: polskiej
0: pan krokowej można to, to określić, z całego kraju. Ja specjalnie nie przepadałem za tą muzyką, ale dane mi było widzieć na żywo walka dzedzeja. Walek Dzezej był legendarnym twórcą polskiego nie żyjący już umarł gdzieś na emigracji w Nowym Jorku, w jakichś dziwnych okolicznościach. Natomiast wtedy był właśnie tym muzykiem progresywnym, pankowym, charakteryzującym się nie tylko strojem, który był odmienny od y, takiego pseudo-hipisowskiego dress jaki, jaki wtedy obowiązywał, ale także oczywiście muzyką, śpiewał falsetem. Te nagrania są dostępne, można, można je znaleźć w internecie. Natomiast jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, no to tak się złożyło, że mm, on był moim kolegą z roku. Znałem go. Oczywiście od razu zastrzelono zwykle takie, że kiedy wybitna postać umiera, to zaraz się znajduje mnóstwo Móstwo przyjaciół, rzeczy, najbliższych no, nie? najbliższych powiedników itd. Ja nie byłem przyjacielem, ani nawet kolegą Grzegorza Ciechowskiego. Znaliśmy się z roku. Kilka razy ze sobą rozmawialiśmy. Rok, Liczył bodajże 120 osób, z tego było tylko 12 studentów, reszta to dziewczyny. No pod, pod tym względem było bardzo fajnie, no ale my oczywiście dlatego lepiej się znaliśmy. A więc znałem Grzegorza Ciechowskiego jeszcze przed Republiką. Był szczególnym człowiekiem, wyróżniał się spośród nas, wyróżniał się na przykład strojem, sposobem bycia Grzegorz Ciechowski był zawsze taki, taki schludny, kategoryczny taki, był taki mocny mężczyzna, w odróżnieniu od nas no, którzy żyliśmy w takiej rozmemłanej, właśnie hipisującej y, y, rzeczywistości długie włosy, y, swetry wyciągnięte, koraliki, jakieś płaszcze do kostek i tak dalej to sprawy Grzegorz, Grzegorz Ciechowski no, był, był tutaj zupełnie innym pamiętam na przykład, y, że raz skłóciłem się z nim o muzykę. Było to w kawiarni toruńskiej pod Atlantem, nieistniejącej już. Zaczęliśmy sobie rozmawiać o muzyce, piliśmy piwo, no i właśnie ja byłem fanem takiej, nie, takiej muzyki rockowej nieco starszej, klasycznej, typu King Crimson, Pink Floyd i tak dalej. Grzegorz natomiast już wtedy wyciągnął skądś, no w Polsce w tamtym czasie nie było to łatwe, czy dostał nagrania nowego zespołu, jakim była The Police. No i właśnie pamiętam ten jego głos charakterystyczny nad stolikiem, ten taki właśnie niski, Człowieku zobaczysz, policja to jest rewolucja, policja to jest rewolucja, taka będzie muzyka. No i rzeczywiście, no wbrew temu, co mówią niektórzy krytycy muzyczni, ja oczywiście tu nie uzurpuję sobie prawa do jakiejś muzycznej wiedzy wyższego rzędu, ale wbrew temu, co mówią ci krytycy, ja słyszę w późniejszych nagraniach Republiki jakieś echa wcześniejszych płyt polis, choćby ten rytm, ta surowość pewna muzyczna. Czasy wywiadu.
1: Przejdźmy do pańskiej twórczości. Czy za debiut uznaje Pan Tomik, Idę do Ciebie spod sklepionego łuku. Tak,
0: tak, tak, tak. To rzeczywiście był debiut, chociaż ja specjalnie się do tamtego czasu czy do tamtych wierszy nie przyznaję. No było to bardzo młodzieńcze, bardzo... naj. czymś trzeba zadebiutować. No czymś trzeba zadebiutować, tak. Ten mój właściwy debiut prozatorski to był dopiero rok 1993 i cienki zbiorek opowiadań pod tytułem do opowiadania o śmierci. Natomiast przed rzeczywiście no to był rok 1981. Taki tomik się ukazał w serii kilku tomików y, młodych poetów y, z Torunia związanych właśnie y, z uniwersytetem.
1: Potem były kolejne powieści.
0: Powrót do Breitenheide'a.
1: Bóg Zapłacz, zbiór opowiadań Światło i Lęk. Za te dwie powieści, które wymieniłam miał pan nominację do literackiej nagrody Nike. A ja chciałam zapytać o powieść i film, który potem został zrealizowany na podstawie tejże powieści, który przyniósł panu popularność. Mówię o ekscentrykach. Piękny film, wyreżyserowany przez Janusza Majewskiego, główną rolę no, plejada znakomitych aktorów, m.in. Maciej Sztur, w roli głównej. Czy pan jako autor powieści, jako współscenarzysta jest zadowolony z tego filmu? No, wspomnijmy jeszcze o Nagrodzie w Gdyni.
0: Mogę powiedzieć w ten sposób, że traktuję ten film jako dzieło Janusza Majewskiego. Ja tutaj pisałem tylko scenariusz, reszta należała do reżysera, który zresztą ten scenariusz razem ze mną współtworzył. Mógłbym powiedzieć, że powiedzmy, gdybym ja ten film reżyserował, byłby on... Uboższy. Byłby bardziej zgrzebny jeśli chodzi o pokazywanie realiów PRL-u, no, ale z drugiej strony Janusz Majewski jest Januszem Majewskim. Jego realia, jego scenografia, jego klimat po prostu ma specyficzny charakter i on również funkcjonuje w ekscentrykach, no z czego jestem bardzo dumny.
1: Skoro o Januszu Majewskim mowa, dowiedziałam się, że pan również jest współscenarzystą filmu Czarny Mercedes, który przeszedł kompletnie bez echa, czego nie rozumiem.
0: Film należy do dość, mógłbym powiedzieć wbrew pozorom, trudnego gatunku, no bo jest to thriller
1: dziejący się w czasie II wojny
0: dziejący się w czasie okupacji w Warszawie jest to ekranizacja powieści Janusza Majewskiego pod takim samym tytułem powieści zresztą jeśli chodzi o wątki jeśli chodzi o ten świat przedstawiono postaci o wiele szersze niż przedstawia to film ja sądzę, że po prostu nie trafił on do współczesnych miłośników tego gatunku że oni oczekują jednak czegoś, czegoś innego oczekują krwi oczekują rzeczywiście jakichś no, niebywałych scen pokaz brutalnych, czy pokazujących zbrodnie, czy pokazujących jakieś wyrafinowanie oprawców. Natomiast tutaj no, był to film właściwie o grze namiętności. To były zbrodnie dokonane z namiętności. Nie będę już tutaj się wgłębiał w tok akcji Czarnego Mercedesa, dlatego że no, mam nadzieję, że Państwo słuchający mnie w tej chwili jeszcze się skuszą i ten film zobaczą. On jest tam na Netflixie jest, jest po prostu dostępny. No, mogę jeszcze powiedzieć, że zarówno ekscentrycy, jak i czarny Mercedes mają swoje wersje serialowe. One nie są emitowane, nie wiem z jakiego powodu, powiem tylko, że znajduje się to w gestii telewizji polskiej, no już, już dalej nie będę tego komentował. I na przykład czarny Mercedes to są także godzinne odcinki z materiału szerszego niż ten, który wszedł do wersji kinowej. Podobnie ekscentrycy. Również są to cztery godzinne odcinki, szersze od tej wersji, która była na ekranach.
1: W najbliższym czasie raczej nie do obejrzenia w wersji serialowej.
0: Tak mi się wydaje. Pracowaliśmy także razem nad, nad innymi scenariuszami. Tak. Rzeczywiście myślę bardzo ciekawym projektem. Który pisaliśmy razem, no bo utrzymujemy kontakty, przyjaźnimy się nawet, co, co zresztą jest dla mnie wielkim zaszczytem. Napisaliśmy wielki, bardzo obszerny scenariusz na zamówienie prywatnego producenta o Habsburgach żywieckich, o trzech pokoleniach Habsburgów żywieckich.
1: Fantastycznie.
0: Rzeczywiście wielki, byłby to bardzo. Ciekawy, jednocześnie też bardzo drogi film i myślę, że z tego powodu ten prywatny inwestor no, nie decyduje się jednak na rozpoczęcie zdjęć. Było to jakiś czas temu, no, mam nadzieję, że to kiedyś powróci. No, powiem tylko, że Habsburgowie żywieccy, to jest ta linia wielkiej rodziny arystokratycznej, królewskiej Europy, która się spolonizowała.
1: To jest ta od księżnej Daisy?
0: Księżna Daisy to jest pszczyna. To jest właściwie sąsiednie miejsce. Przed I Księż, wojną światową, Księż. pszczyna, książ, przed I wojną światową posiadłości obydwu rodów dzieliła granica austriacko-niemiecka. Więc to, o czym my piszemy, dotyczy jeszcze terytorium Austrii, dotyczy Habsburgów.
1: Panie Włodzimierzu, zacytuję teraz fragment recenzji. Pisarsko zajmuje go... Różnorako pojęta klęska uczuć, ambicji i oczekiwań, gorycz niespełnienia. Ulubiony bohater Kowalewskiego to życiowy nieudacznik, inteligent, często pisarz. W istocie tak jest? Tak gorycz niespełnienia? Pewnie tak.
0: Dlatego, że postacie niespełnione, mogę powiedzieć szerzej, jeszcze, postacie nieszczęśliwe, są postaciami o wiele ciekawszymi od ludzi, którzy osiągnęli sukces.
1: Trochę, trochę mi się kojarzy od razu ten życiowy nieudacznik, inteligent, często pisarz może być nauczyciel jak u Koterskiego. Kojarzy mi się od razu film Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego z Markiem Kontratem w roli głównej.
0: No być może, ale po prostu ja myślę, że kiedy się pisze o takim bohaterze, o takim człowieku, no to o wiele ciekawiej, czy o wiele plastyczniej rysuje się jego dusza. No przynajmniej jeśli chodzi o mnie, ja mam tutaj naprawdę wielkie pole do popisu i do znajdowania właśnie takich uniwersalnych elementów ludzkiego życia, motywacji postępowania i tak dalej, niż u kogoś, kto jest jakimś no, hura bohaterem typu yy, amerykańskiego, który wszystko w życiu zdobywa. Choć prawdę mówiąc nawet w literaturze amerykańskiej takich bohaterów jest niewiele. Coś w tym jest, że powieść właściwie kończy się wtedy, kiedy bohater zdobywa szczęście kiedy jego problemy się kończą. Tak jakby pisarze chcieli powiedzieć, że dalej właściwie nie ma już o czym pisać. Asy wywiadu.
1: Teraz pisze pan dwie powieści aktualnie?
0: Ja muszę powiedzieć, że to zaangażowanie, praca bo z filmem wybiło mnie z rytmu. To jest coś złego, trzeba o tym powiedzieć. Było zresztą kilku pisarzy takich, no, nie będę tu wymieniał nazwisk, dobrze się zapowiadających, którzy przez to, że ich scenariusze ekranizowano, że funkcjonowali po prostu w kwestiach dotyczących film, produkcji filmowej i tak to jest wciągające. Jest to wciągające. To, to wybiło z rytmu. Pisanie Prozy Nie jest jakaś wielka filozofia, jeśli chodzi o otoczenie samego tego pisania. To wymaga spokoju jakiegoś wyciszenia się, poświęcenia wyłącznie tylko temu, co, co się chce zrobić. Nic więcej. Niczego więcej do tego nie potrzeba. Ja rzeczywiście mówiłem o tym, że pracuję nad dwoma powieściami. Jeden pomysł zarzuciłem. Miałem pomysł powieści o... Żonie Edwarda Śmigłego-Rydza, marszałka Polski, tragicznej postaci roku 1939, o którym jedni mówią, że był zdrajcą, a inni mówią, że był bohaterem, który chciał odbudować armię po wojnie. jego. Losy jego żony były również tragiczne. Jeśli chodzi o Rydza Śmigłego, nie znamy tak właściwie okoliczności jego śmierci. To są tylko jakieś historyczne wersje, które są nie do podważenia, nie do obalenia, występują tylko hipotezy. Natomiast żona Rydza Śmigłego, która spędziła wojnę w Monako, została na początku lat 50. zamordowana. I została zamordowana właściwie tak straszliwie, że znaleziono... Gdzieś w rzece, pod mostem, jej tors z obciętymi kończynami, głową i tak dalej. Jest to zbrodnia niewyjaśniona, możemy się tylko domyślać, co się stało, dlaczego tak się potoczył jej los. A to czemu pomysł poszedł w kąt? Dlatego, że mnie przerósł. Za dużo było. Prawdziwych faktów, o których trzeba by było pisać. Za dużo było postaci autentycznych, które tutaj występowały. Ja na przykład, po prostu sumienie mi nie pozwala na to, żeby autentyczne postacie jakoś zbywać, wymyślać to, co było udziałem ich życia, jakieś wydarzenia i tak dalej. Wymagałoby to studiów tak rozległych, że po prostu na razie przynajmniej no, machnąłem na to ręką. Natomiast,
1: a druga powieść Toruń lata...
0: A druga powieść, gdzie jakoś tam się pisze powolutku, zbierają się materiały. To jest powieść, która się rozgrywa w Toruniu przed wojną, a potem w czasie wojny, w czasie wojny, w niemieckim jeszcze Olsztynie. jest to powieść, która mówi o gorącym romansie polskiego dziennikarza radiowego z niemiecką aktorką.
1: No, już brzmi nieźle, panie Wodzimierzu, brzmi już nieźle. Pisarz nigdy nie odpoczywa, nie ma wakacji, musi myśleć o przyszłych tekstach, o postaciach, o sytuacjach. Cytuję pana.
0: Jest to prawda. To znaczy ma długie wakacje, jeżeli nie myśli o tekstach, jeżeli nie myśli o scenach. Zresztą te długie wakacje, im bardziej są długie, im bardziej się przedłużają, tym są bardziej zabójcze dla, dla pisarzy.
1: A pandemia? Pandemia
0: sprzyja pisaniu. Pandemia zamyka w domu. Ja nie słyszałem, wielu pisarzy się wypowiadało, właśnie w czasie pandemii, nie, nie słyszałem, żeby którykolwiek narzekał na pandemię.
1: Czy pan ma jakiś taki swój rytm pracy, jeśli pan już jest zaangażowany w dany projekt? Jakieś godziny, że wstaje rano, golę się, pije kawę?
0: Kropny. Mam rytm pracy. No, kiedyś oczywiście, kiedy, kiedy byłem młody, no to w taki sposób pracowałem. No, pracowałem bez przerwy. To, to, jeżeli byłem już w tym toku pisania, no to nic się nie liczyło, a więc pisało się w nocy przede wszystkim, w jakimś... No, Każdym wolnym czasie, no przecież też pracowałem jako nauczyciel, też nie było, nie było to takie proste. Natomiast teraz no, mam nawet kłopoty ze wzrokiem. Od, od komputera już namyślam się, czy by nie wrócić do jakiegoś tradycyjnego sposobu pisania, ponieważ nie daje rady z takim pisaniem. No, myślę, że bardzo zmieniło sytuację pisarza, szczególnie autora opowiadań, autora, autora prozy w ogóle, powieści, właśnie bardzo zmieniły możliwości, które daje internet. I czasami jest to też zabójcze, dlatego że kiedyś, po to, żeby znaleźć jakieś informacje, jeszcze kiedy pisałem ekscentryków, to, to tak było, trzeba było dużo czasu spędzać w bibliotekach, przerzucać roczniki czasopism, znajdować jakieś książki i tak dalej. Teraz wszystko pozornie jest na wyciągnięcie ręki, ale to jest no, tylko... to jest taka Wikipedia. To jest taka Wikipedia, no to są najprzeróżniejsze informacje właśnie, ale to też ma działanie zabójcze, no bo chce się więcej, więcej i więcej. Pozyskuje się jakieś informacje, one budzą wątpliwości, szuka się dalej. Potem nie ma się spokoju, czy plotło się, czy się określiło coś prawidłowo, czy nie ma tu jakiegoś błędu, czy nikt się nie będzie z tego śmiał. A więc to, to są takie troszeczkę zgubne meandry internetu. No a poza tym jest też mnóstwo ciekawych rzeczy, które są poza internetem, a więc bibliotek nie można przekreślać i książek. Asy wywiadu. Cały czas mam z tyłu głowy nienapisane scenariusze. Nienapisane scenariusze, które dotyczyłyby kilku postaci, które mnie bardzo interesują, po prostu nie dają mi spokoju. No, wydaje mi się w przypadku jednej, że ten duch chyba cały czas gdzieś, gdzieś we mnie siedzi i mnie do tego, do tego zmusza. Krzysztof Klęczon.
1: No krajan
0: poniekąd. Właśnie dlatego. Poniekąd krajan, można powiedzieć chłopak z Mazu o niebywale burzliwym i ciekawym życiu. Przecież no, Pani tego nie pamięta. Ja, ja jestem starszy, więc, chociaż też byłem dzieckiem wtedy, był to przecież no, wręcz niezwykły idol młodzieży w latach 60. W czasach, kiedy właściwie jedynym środkiem przekazu była telewizja, zresztą bardzo, bardzo uboga i pisma ilustrowane. Był to człowiek rozpoznawalny na ulicy jako lider czerwonych gitar. No, prawie celebryta. Zresztą niebywale utalentowany. Razem z Sewerynem Krajewskim stworzyli, no nie był to tandem kompozytorski, ponieważ każdy komponował swoje. Oni nie pisali razem piosenek, ale stworzyli pewien ideolekt, jakiś styl muzyczny, sposób wyrażania się w muzyce, który przeszedł do y, historii. Obydwaj byli Niezwykle utalentowani do tego stopnia, ta ich współpraca była niezwykła, że porównuje się ich do Lennona i McCartneya. W tej parze Krajewski byłby McCartneyem, klęczon Lennonem jako człowiek porywczy, zadziodny, właściwie rockman taki, prawda, który no nie mógł się jeszcze w muzyce takiej w pełni rockowej zrealizować. No i potem ten jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych i ta jego... Śmierć bezsensowna zupełnie w wypadku. Tak, w wypadku. Byłem na jego pogrzebie w Szczytnie. Został pochowany w Szczytnie w roku 1981. Nie jest to jakiś mój idol, którego bym ciągle słuchał, którym bym się fascynował, no, ale no jest to ktoś, do kogo czuję no, wręcz nie, niezwykłą sympatię i, i podziw.
1: I nie daje panu spokoju.
0: I nie daje mi spokoju. No, z tym, że no, trzeba powiedzieć od razu. Mamy tutaj w Polsce ze względu na naszą mentalność, sposób myślenia, jakieś wartościowanie świata, no sytuację zgoła odmienną niż, niż na zachodzie w krajach anglosaskich, gdzie ludzie zdają sobie sprawę z tego, że osobistości takiego pokroju są własnością całej kultury, a nie tylko, nie tylko rodziny. Rozmawiałem na ten temat z kilkoma reżyserami, to takimi, którzy zrobili kilka filmów o, nazwijmy to, epoce big -beatowej. Oni się boją. Boją się reakcji, boją się procesów, boją się reakcji rodzin, boją się tego, że ktoś będzie ich oskarżał o naruszenie prywatności, o pokazywanie tego, czego ktoś bliski no, nie życzył sobie, żeby pokazywać. No Przecież po to, żeby pokazać postać żywą, no to nie można jej stawiać kapliczki. No i to jest właśnie, to jest coś, co, co szalenie mnie po prostu i niepokoi i jakoś tak no, ciągle to, 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 to we mnie jest. Druga taka postać, też właściwie to, to się nie ułożyło i to jest też postać ze świata muzyki, chociaż mniej znana, jest to Marek Kałaszewski. Marek Kałaszewski jest lider zespołu Klan. Jedna płyta pod tytułem Rowisko, wydana w roku 1971, kilka takich czwórek małych wydanych. Zespół przestał istnieć właściwie z powodów politycznych, bo zespół był po prostu progresywną grupą rokową. Progresywną grupą rokową grającą tak, jak y, takie angielskie grupy, podobnie y, jak, takie, jak Spooky Tusz, jak Vanilla Fetch w takim progresywnym, rokowym stylu końca lat y, 60 no i tak się złożyło. Potem Marek Ołaszewski, który był gitarzystą, był twórcą w ogóle całej koncepcji tego zespołu, kiedy ta grupa się rozpadła, kiedy muzycy się rozjechali po świecie, no to on jako absolwent ASP warszawski został malarzem i właściwie jako, jako malarz funkcjonował przez długi czas. Poznałem go jakiś czas temu, wspaniały człowiek, rozmawialiśmy, no niestety bardzo ciężko zachorował. Był to kawał historii polskiego rocka, mało tego roku całego środowiska, które z tą muzyką rockową było związane. No,
1: Ale postać szerzej nieznana.
0: Szerzej nieznana, dobrze znana mojemu pokoleniu. Dobrze znana mojemu pokoleniu, ponieważ to była muzyka jedyna w swoim rodzaju to, to było jeszcze przed SBB. Przez, przed budką Suflera, przed muzyką młodej generacji tak zwanej, gdzie to rockowe brzmienia, rockowe po prostu, czy jakiś rockowy styl bycia, sam wygląd powiedzmy, no już, już był szeroko eksponowany i nikogo nie dziwi. A tutaj no, w, oczywiście były utwory i był musical Mrowisko ze wspaniałą muzyką Ołaszewskiego, no i oczywiście z baletem, z samą prawą i tak dalej. Zostało to zapomniane. Nikt nie pamięta, że kiedy zespół Klan występował, no bo on występował na no stałeć jakoś tak regularnie w klubie Medyk w Warszawie. No w Warszawie były różne takie miejsca. Były, były hybrydy, był także klub Politechniki. No, da, no, stodoła, no Właśnie remont. Stodoła był, tak, był, był remont, no, był także Medyk. No więc tam po prostu pod tym klubem, kiedy, kiedy oni grali na początku lat 70 były walki uliczne. Młodych ludzi, którzy się chcieli dostać na koncert i to zobaczyć. Były zamieszki, Ta milicja musiała po prostu połować tych fanów roka. No niestety też wszystko to jak gdyby spełzło na, na niczym ze względu na chorobę, ze względu na to, że właściwie no nie mam dostępu do jakichś realiów, które by mogły coś o tym powiedzieć. Byłaby to niezmiernie ciekawa opowieść.